0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Eh, en este episodio les vamos a hablar sobre el calendario de la Fórmula 1, ¿no? detalles básicos que, que deben de saber y pues más
1: o menos eh, un poquito también de, de historia. ¿no? Sí, así es. En este caso vamos a hablar un poco del, del calendario de la Fórmula 1. Seguimos en esta parte de, de la Fórmula 1, que es la categoría reina del automovilismo. Y bueno, empezando eh, en la actualidad, 2022 hay 23 carreras en el calendario, que es la vez que más carreras ha habido en la historia. Eh, y, y bueno, este, obviamente no en cada año ha, ha variado este, este número y obviamente las, las fechas. Por ejemplo, en esta parte de, de la pandemia pues hubo muchos cambios, muchas cancelaciones, muchas pistas nuevas. Entonces, es, esta, estos últimos años hemos visto, eh, yo creo que los mayores como cambios de calendario y de, de fechas en los... En la historia de la, la Fórmula 1, yo creo, ¿no?
0: Sí, es algo que al menos en los últimos, eh, en los últimos años no pasaba, ¿no? O sea, que, que se tenía muy bien estructurado el calendario, se cumplía al pie de la letra y ya está, ¿no? Sin embargo, pues por el COVID sí, sí se tuvo que cambiar algunas algunas fechas, algunas sedes y, y pues nada, ¿no? Justo como dices, este año es el que más carreras eh, va a haber, 23. Eh, como decíamos en el episodio pasado, el, el acuerdo Concord, el Concord Agreement, eh, que vence en 2025, estipula que máximo se pueden correr 24 carreras en todo el año, ¿no? Entonces, al menos hasta 2025 lo más que vamos a tener son 24 carreras, que creo que es más que suficiente, la verdad. Eh, y, y pues nada,
1: ¿en, ¿en dónde se corre la Fórmula 1? Eh, la Fórmula 1 se corre en todos los continentes, excepto en África, que bueno, ahorita vamos a explicar un posible regreso de una pista, pero... Eh, todos los continentes tenemos en América eh, por ejemplo México Estados Unidos en Europa pues todas estas partes de eh, la de España en Barcelona eh, tenemos Italia etcétera y en, en Oceanía tenemos el Gran Premio de Australia que acabamos de vivir hace hace poco y bueno obviamente la Antártida pues no un no, gran no la antártida sería no. interesante ¿no? difícil, Pero, sí. este pues no y en Asia pues tenemos eh, China Malasia etcétera no que bueno el, últimamente en, han estado ausentes del calendario pero bueno, son fechas históricas también ahí y esta parte de África que hablábamos es el posible regreso de una pista que se llama Kialami, eh, que esta puede volver en 2024, es una pista a mi parecer es una pista muy 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 padre, eh, creo que es bastante técnica y es, se, pueden, se pueden dar bastantes adelantamientos y sobre todo con esta nueva era la Fórmula 1 con los nuevos coches, puede ser bastante interesante también ver eh, ¿cómo, cómo es el comportamiento de la Fórmula 1 en, en África, ¿no? Claro, sí, pues en, en el hemisferio sur, ahí en, en
0: Sudáfrica, eh, creo que digo ya ha ya corrido la Fórmula 1 ahí varias veces, estaría excelente verla de regreso, porque para mí, a mi parecer Kialami, igual que muchas otras pistas como Spa, eh, Nürburgring, Silverstone, etcétera, son pistas pues, un poco viejitas, pero que tienen mucha esencia, ¿no? Que no tienen nada que ver con las pistas nuevas, eh, llámese el circuito de las Américas, eh, el, el circuito Arabia. de Abu Dhabi, ajá, Arabia Saudita, exactamente, que son pistas que tal vez están demasiado fabricadas y que no existe tanto desafío para el piloto, ¿no? Entonces, todas estas pistas, creo que sí, sí le dan un plus al campeonato, sí, sí hace que los pilotos y los equipos realmente se esfuercen, eh... Y pues le da un, un grado de dificultad un poquito mayor, ¿no? Entonces esperemos que pues por el bien de la Fórmula 1 estén en todos los continentes corriendo. Por el bien del deporte también estén eh, corriendo en pistas pues que sí desafían mucho a los pilotos. Realmente se anunció que para el próximo año va a estar corriendo la Fórmula 1 en Las Vegas. Yo vi el trazado, no me pareció un trazado digamos que tan bien hecho, ¿no? Sí, o sea, ¿no? me parece mucho... Muy simple, ¿no? Claro, muy simple obviamente vas a estar corriendo en Las Vegas de noche y que está padrísimo, pero pero la esencia del deporte siento que se está perdiendo, ¿no? Eso eso, eso, es, eso es como que lo único que no me está gustando de estos cambios que está haciendo la Fórmula 1, pero bueno ya siguiendo adelante eh, ahorita, este año tenemos dos grandes premios en Italia y, tres en es, y dos en Estados Unidos el próximo año van a ser tres, ¿no? Eh, esto... Hace, no si sí, sí ha pasado Generalmente un país tiene solamente Un gran premio, pero pues Por diferentes razones eh, Se aplican eh, más carreras en un país ¿no? eh, En Estados Unidos pues, Los dueños son gringos ahorita Y pues correr en Miami Correr en, en Austin y correr en Las Vegas Pues creo que ayuda muchísimo a Que el deporte también vaya creciendo ¿no? Con toda la,
1: todos los aficionados Que se van generando Sí, claro, por esta parte también de Netflix De de la serie es lo que pues la mayor parte de los aficionados que han querido eh, impactar son en Estados Unidos. Y bueno, estos GPs que mencionas en Italia en este caso es Monza, que es una pista eh, que para los que siguen la Fórmula 1 seguramente ya este la conocen, una pista histórica. Y Imola, que también, bueno, para quien recuerde o, o quien no sepa, eh, Imola fue la pista donde eh, Ayrton Senna falleció. Eh, en una de las de las curvas que, bueno, ya fue... Ya fue modificada y todo, pero bueno, son, son pistas bastante históricas de mucha, de mucha esencia y bueno, en Estados Unidos tenemos el circuito de las Américas, eh, Miami este año que, que debuta y el próximo año, pues como dijiste, Las Vegas. Y en la parte de la logística, eh, bueno, es otra de las partes increíbles de la Fórmula 1, eh, que muy, no mucha gente pues, se da cuenta, pero eh, yo creo que es el desafío logístico, yo creo que de los más grandes en el mundo, cómo llevar... Eh, pues las carreras a todos lados cuando sobre todo cuando son son fechas seguidas cuando son eh, semana tras semana cuando hay doble o triple carrera seguida eh, normalmente estas carreras que son que son bastante pegadas pues bueno se llevan a cabo en normalmente sí, en el, ¿no? el mismo ¿no? continente no en, en sí. Europa etcétera eh, por ejemplo para las fechas que son eh, pues sí como dices bastante, bastante cerca eh, lo que hacen los equipos es pone bueno, hay que empezar diciendo que, que todos los equipos tienen preparado exactamente cómo tienen que empacar todo y lo hacen de una forma increíble porque tratan de ocupar, optimizan un chorro el espacio y obviamente cómo guardar, cómo guardar las cosas. Llegan eh, a, la, a la pista el, el, la semana de la carrera, eh, empiezan a armar todo y para el, para el jueves, viernes, que bueno, son las prácticas los viernes, tienen todo listo. Y terminando la carrera el domingo, eh, instantáneamente se ponen, después de festejar o lo que quieran, se ponen a guardar y... Hombre, acabando ese, la carrera sí, ya... Acabando, acabando la carrera empiezan a guardar y para el domingo en la tarde o un par de horas después ya tienen prácticamente todo listo y se suben a camiones y, y eh, cuando son fechas cercanas lo que hacen es en un solo camión cargan todo, bueno, son varios camiones por equipo, pero cada camión tiene dos, dos choferes. Y lo que hacen es ir a la siguiente a La siguiente fecha con estos dos choferes Sin parar claro. Porque alguna, cualquier cosa que tengan que dormir Pues es tiempo perdido, ¿no? Entonces, sí, claro. estos dos choferes Se van, se van eh, directo Y obviamente para eh, Hacer menos tiempo Y nada más estos dos choferes Con el propósito de que uno pueda dormir Mientras puedan descansar claro. Y llegar lo antes posible a la siguiente fecha.
0: Sí, digo, esto hablando de carreras en Europa, ¿no? Cuando sí, claro. las carreras son así, eh, pues en el mismo continente que los equipos están basados en Europa, está más fácil, ¿no? Sin embargo, pues cuando corremos, bueno, cuando corre la Fórmula 1 en México, en Japón, en Australia, por ejemplo, que a mí Australia se me hace el lugar más lejano en el que puede correr la Fórmula 1... Sí pues se necesita una logística enorme, ¿no? Hay, hay cosas que, que se van transportando mucho tiempo antes y que no son de, tan necesarias instantáneamente que se transportan por contenedores. Obviamente los coches y, y piezas y cosas más importantes pues sí se transportan en avión, ¿no? Este año, por ejemplo, hay una... hay, hay un se llama Double Header, ¿no? O sea, que, que se corre una semana en un lugar y otra semana en otro. Eh, por ejemplo, en España del 20 al 22 de mayo y en Mónaco del 27 al 29, ¿no? Que tal vez... Pues como dices, ¿no? No está tan lejos, se pueden ir en camión y no pasa nada, ¿no? La logística no es tan complicada. Sin embargo, justo después de eso, el 10 al 12 de junio se corren en Azerbaiyán, ahí enfrente del mar Caspio por Rusia, y siete días después se corre en Canadá, ¿no? Entonces, del otro, lado del... del otro lado del mundo es impresionante cómo con siete días de diferencia, ya, bueno, cinco ¿no? Porque se acaba el 12 de junio en Azerbaiyán el fin de semana y el 17 empieza en Canadá, ¿no? Entonces los equipos tienen cinco días para llevarse todo el circo al otro lado del mundo y, y, y pues eh, dar, su, dar su 100% ahí, ¿no? Porque también estamos hablando de un campeonato sí, mundial, sí, claro. no es como que puedas escatimar y decir, ay, bueno, pues para esta carrera Chance no me llevo todo el equipo o me llevo algunas cosas, pues no, ¿no? O sea, no funciona así y esto también es admirable, ¿no? O sea, es, es, es un punto muy importante que hay que resaltar de la Fórmula 1, que está... La crema y nata de. Bueno, la crema y nata me refiero a, a, a lo más destacado a nivel mundial de pilotos, de ingenieros, de. Tecnología. Eh, sí, eh, desarrollo tecnológico, logística, marketing, etc. ¿no? O sea, es, es impresionante la
1: calidad que hay en Fórmula 1 para poder lograr todo esto. ¿no? Sí, bueno, nada más un último comentario. Esta logística en los últimos años se ha hecho por DHL, es la, la marca que que pues hace todo esto posible, por eso vemos tantos tanta publicidad de DHL en las, en las pistas, y bueno también, eh, por ejemplo, un dato curioso es, eh, cuando hacen el, hay, hay un premio de la parada en pits más rápida, que ahora actualmente la tiene, tiene el récord Red Bull, creo que es 1.8 segundos, sí. si no me equivoco, y el premio es de que DHL pit stop o algo así, entonces, pues eso con simbol simboliza que pues DHL es muy rápido para esta logística y así de rápido lo hacen en las paradas de pits. Claro, todo ahí, pues es
0: estrategia, ¿no? Todos los socios comerciales que tienen la Fórmula 1, pues obviamente tienen ahí sus beneficios y, y pues sí, ¿no? Justo como dices, es, es importante resaltar. Me parece que ahora en, en Brasil, ¿no? En el Gran Premio de Brasil, las piezas del coche de Haas no llegaban.
1: Algo, sí. algo
0: tuvo un Tuvió problema, problema en, en, en el aeropuerto y sí, pues no sí. llegaban. Digo, eso no pasa muy seguido, pero pues pasa, ¿no? Entonces claro, es, cualquier
1: cosa puede pasar.
0: Sí, es, es, es muy importante estar ahí al 100% en, en, todas esas, en todas esas áreas y eh, pues nada más. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio, que les haya servido de algo, que hayan aprendido. Eh, si se quedan con dudas, si sienten que, que no estamos... Abordando al 100% el tema, por favor escríbanos, háganos saber sus comentarios y, y pues
1: nosotros felices de, de escucharlos. Sí, claro que sí, pues sí, como dijiste, cualquier cosa es bienvenida y bueno, nos vemos en el próximo episodio con mucho gusto y gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y eh, pues nos vemos en la próxima. Saludos.